0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de Nieuwe Feiten podcast van maandag 6 mei 2019. In het nieuws vandaag dat Airpods een reis door het menselijk lichaam overleven. Airpods van die draadloze oortjes zijn dat. Een Taiwanese man was in slaap gevallen met zijn Airpods in zijn oren. En toen hij weer wakker werd, was een van de oortjes verdwenen. Hij probeerde de zoek- en vindfunctie en jawel, hoorde ergens een gedempt gepiep bleek niet van onder de dekens te komen, maar vanuit zijn buik. Per ongeluk ingeslikt. Op de spoed stelde ze hem gerust zo'n klein afgerond plastic dingetje kan geen schade toebrengen aan zijn ingewanden. Hij kreeg de raad een laxeermiddel te nemen en de boel in de gaten te houden. En jawel, dat werkte. De Airpod kwam tevoorschijn de volgende dag. Sterker... Na het schoonmaken en drogen bleek het ding gewoon nog te werken. Ongelooflijk, twitterde de man. De batterij is nog steeds op 41 Don't try this at home. De andere nieuwe feiten vandaag. Collega Christophe Lambrecht sterft op 48 aan een hartfalen. Twintig jaar presenteerde hij op Studio Brussel hetzelfde programma. Een unicum. Alex Vizorek was erbij toen Jean-Marie Le Pen op zijn 1 mei-viering de Marseillaise vergat te zingen. België is geen democratie, zegt uittredend parlementslid Hendrik Feijen. En de vier dagen week op school in Oklahoma is ze in veel scholen al ingevoerd. De Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe Feiten.
1: Ja, het kan zomaar ineens je laatste dag zijn. Gisteren overleed collega Christophe Lambrecht, amper 48 jonge vader, Een boom in volle bloei die omvalt, het is verbijsterend. En onze gedachten gaan in de eerste plaats uiteraard naar zijn familie en zijn vrienden. Maar hij was ook Vlaanderens vriend... Twintig jaar lang presenteerde hij hetzelfde programma op Studio Brussel, Music at Work. Maar in onze collectieve geheugen zitten ook de beelden van die allereerste Music for Life, toen hij zich liet opsluiten in het glazen huis, samen met zijn collega's Peter van der Veren en Thomas de Soete.
3: Dames, goeie Zeg maar echt de microfoon tegen jullie mond. Alsof jullie
4: iets in jullie mond zouden... Ja, sorry hoor. Ja. Lambie, Lambie.
3: En... Belgaat wie is daar? Het is Urbanus alzo ah, zo zwak stemmeke.
0: <laughs> Ik ben hier weg want straks frette die mannen mij op.
3: If I, lay
4: here, if I just lay here, Would you lie with me and
1: just the world? Ja, alles komt toen zelfs uh, live gesloot in het glazen huis. Goedemiddag, Thomas de Zoete.
2: Dag lieven, Goedemiddag.
1: Thomas, geloof je het al intussen?
2: Ja, het heeft, het, heeft een, het heeft een tijd gekost om inderdaad te laten doordringen. Gisteren zat ik echt nog in die fase van: nee, nee, het kan niet. Het, is, het, het, is, uh, het blijft al maar het begint wel stilaan door te zingen dat hij echt er niet meer is. Um, en ja, daar ben ik nog steeds uh, kapot van.
1: Ja. Lambi Bambi, is dat ontstaan in het glazen huis? Wanneer was het? Een jaar of dertien ja. geleden?
2: Ja, ja, zeker 13. Ik ben slecht in hoofdrekenen, ga ik mij zeker nu niet aan wagen. Maar het is, uh, het is daar ontstaan en het is van de vijre Peter die het, het voor het eerst uitsprak. En, en ja, een soort van nickname die, die heel lang uh, aan Christophe is blijven plakken. En terecht ook, want ja, het, het dekt wel de lading. Hij is, hij is, uh, ja, Christophe is een heel erg warme persoonlijkheid en, en een heel, heel... Integer, en echt lieve kerel. en Iedere keer als ik het zeg, ik heb het al een paar keer gezegd, en iedereen zegt het, dat, dat kan geen toeval zijn. Dat, dat is namelijk ook zo. En, en het probleem daarbij is een beetje dat, dat, dat het als een cliché klinkt, uh, iets typisch om te zeggen als een, een goede vriend overlijdt, van hij was zo integer en hij was zo lief en zo en Maar bij hem was dat echt heel uitgesproken. <hijf> Op een nogthans heel krachtige manier ook. En dat, dat wil ik ook wel benadrukken, want het lijkt dan bijna van oh, was hij dan helemaal... Zeem zoet en slap of zo. Nee, nee. Dat, die, die, die unieke persoonlijkheid van Christophe maakte van hem net een heel heel sterk karakter ook. En, en, en iemand die uh, ook in staat was om, om die energie uh, over te geven aan, aan anderen. En, 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 en ja, ook weer een cliché, maar ook weer van alle vrienden die je hebt, uh, er zijn er ook niet zoveel die dat echt goed kunnen Er uh, dus voor jou zijn als je als als die nodig hebt. En dat komt ja. Christophe heel, heel, heel goed. Um, daar was hij heel bijzonder in.
1: Veel mensen hadden datzelfde gevoel eigenlijk, hoewel ze hem niet persoonlijk kenden. Die hebben vandaag het gevoel dat ze een, een vriend verloren zijn.
2: Sorry, ja, ja. En dat begrijp ik ook goed, want, want hij, hij, hij had een, een heel uitzonderlijke stem, een heel, heel warme stem alweer. Uh, ik denk dat mensen perfect uh, op de energierekening konden bespreken waren door de radio gewoon wat hoger te zetten en de chauffage een beetje lager. En die, um, die stem, die was, um, die was vertrouwd hè? en die gaf rust en die gaf, die gaf warmte uiteraard. En had ook iets licht vaderlijks. En, en, ja. en ik, vond, ik vond dat mijn radiomaker, ik vond, eigenlijk vind ik dat van de mooiste radio die er bestaat. Radio in, in, in al zijn schoonheid is toch het soort radio die op de achtergrond... Als een kabbelend beekje daar is, af en toe is de aandacht trekt uh, op een manier waardoor je even glimlacht. Of, ja, maar dan terug in de achtergrond gaat en op, op, op zo'n schone manier jouw gezelschap houdt. En, en dat was iets wat Christophe als geen ander kon. Het is niet voor ja. iets dat hij dat zo hij, had, hij was dat, geen
1: dat, hemelbestormer, <tosses> geen grote vernieuwer, geen tafelspringer. Als ik denk aan jullie in dat glazen huis, het, het was wel een groot verschil tussen Peter van de Veren en... En jij, de, 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 hoe moet ik dat zeggen? De macho's, mag ik dat zeggen?
2: Ja, macho's, daar zijn wij dat toch ook iets te veel wijven voor om dat, om dat te mogen zeggen. De maar grootste zeggen.
1: macho's zijn wijven, Thomas.
2: Ja, waarschijnlijk. Maar ik begrijp wat je wilt zeggen. Christophe was niet zozeer degene die het uh, snelst op tafel ging springen of het hardst ging brullen. Um, zeker niet. Um, maar ja, dan wel. Uh, ja, zeker in dat eerste, dat eerste jaar, uh, die, die, die eerste editie van Music for Life... Ja, een soort van vaderlijke rust en, en, en um, ja, een, een vaste baken.
1: Een uh, vaste waarde, twintig jaar, uh, jaar lang hetzelfde programma presenteren op Studio Brussel. Dat is uniek. Hè? Dat, dat, dat kan niemand hem ja. nadoen
2: en nee Dat is heel bijzonder. En dat is ook omdat er ja, niemand anders het zo goed kon als hij. Ik kon dat, ik, we kunnen er ook, ja, dat is dan een beetje uh, interne keuken. Maar die kon dus ook, terwijl ik dat programma deed. Ook nog volledige gesprekken uh, met, met, met collega's. voeren. we gingen heel vaak eens bij Christophe langs om een babbeltje te slaan. En dat was hij met zijn radiouitzending bezig. En dan waren we al heel snel over van alles en nog wat aan het kletsen. En dan was dat zo open. Dus komt dat hij kon zeggen, wacht een secondje. En even die micro op. Even gewoon perfecte aan- en afkondiging. poef. ja, uh, nee, maar wat ik vind... En dan <lacht> gewoon... Ja, dan denk ik denk van, ma kast, hoe doet hij dat toch? Dat is niet normaal. En, en waarmee ik niet wil zeggen dat hij zijn job niet heel serieus nam. Want eh, het is een absolute kunst om mij eigenlijk met niets, behalve platen en microfoon, twee uur lang, elke dag, al die jaren naar mekaar mensen een goed gevoel te geven en dat kon hij euh, ja. als geen ander en dat had ook natuurlijk te maken met zijn enorme muziekkennis en liefde voor muziek en stel dat hij stelde zelf, zelf samen, samen he, ja. dus gevoelde ook van hij heeft plaatjes voor mij gekozen ga met u gezelschap houden terwijl ik aan het werk ben of iets anders
1: een rustige vaderlijke vriend we gaan hem heel erg missen de veel te vroeg gestorven Christophe ja. Lambrecht, sterkte aan vrienden familie en collega's dankjewel Thomas de Zoete, je dankjewel lieve
5: altijd benieuwd. Nieuwe feiten.
1: Rustig dagje vandaag in veel scholen in de Amerikaanse staat Oklahoma. Want de leerlingen blijven thuis vandaag. En niet alleen vandaag, elke maandag is een vrije dag. In 20% van de Oklahomese scholen. Zij je Slager, Goedemiddag. Goeiemiddag. Ik ben buitenlandsjournalist van Trouw de Nederlandse kwaliteitskrant. Jij was daar in Oklahoma. Met wie heb je daar gepraat, zei je? Ik heb
3: daar een ochtendje meegelopen op uh, verschillende scholen in Wagoner. En dat is een stadje in het uh, oosten van Oklahoma. Wagner. Met zo'n 10.000 inwoners. Ja.
1: En waarom en... hebben ze daar op maandag geen les?
3: Ja, dat is eigenlijk het laatste gevolg van een crisis in het onderwijs in Oklahoma. Daar worden al nou, 15 à 20 jaar lang steeds meer bezuinigingen op onderwijs doorgevoerd. Het leidde er de afgelopen jaren toe nou ja, dat de staat van het onderwijs daar echt best wel deerniswekkend is. Dus veel scholen die, uh, doen het met oude boeken. Het geld ze, is op. Uh, het geld is op, ja. Ze, ze, ze hebben zelfs geen geld meer voor kopietjes, vertelde iemand me daar. Dus sommige scholen werken met een budget voor het aantal fotokopieën dat je per jaar mag maken... En als je eroverheen komt, dan moet je dat zelf betalen als leraar.
1: Dus uh, maandag geen les is eigenlijk in de eerste plaats een besparingsmaatregel geweest. Maar welke besparing levert dat op?
3: Het levert niet per se een enorme besparing op in geld. Want je moet die leraren toch doorbetalen zijn een hoop vaste kosten. Maar het levert twee dingen op. Uh, ten eerste een kleine besparing van nou ja, anderhalf à drie procent van het budget, vertelden ze me daar. En ja, op het totale budget komt dat voor hun uit op vijf leraren salarissen. Dus nou ja, die hadden ze anders moeten ontslaan. En het levert vooral uh, meer reacties op vacatures op. Want in zo'n afgelegen stadje, als ze daar een vacature neerzetten de afgelopen jaren voor een nieuwe leraar, dan kwam daar vaak gewoon geen reactie op. Uh, en ja, met geld kan je mensen niet lokken daar, dus dan maar met tijd.
1: Dus het maakt de job van leraar aantrekkelijker, omdat je maar vier dagen in de week moet lesgeven. Dus... Ja, het is een... Ja. Het is een noodgreep. een noodgreep. maar zijn de ouders daar blij mee? Want ja, die moeten op maandag dan op zoek naar opvang voor hun kinderen.
3: Ja, dat was ook mijn eerste vraag, want ik heb zelf ook twee kleine kinderen. Dus, uh, en hier in Nederland speelt de discussie ook een beetje over Vierdaagse Schoolweek. Dus ik zag dat al aankomen, van oh jee. Uh, maar blijkt, uh, ze hebben het daar in Wagner onderzocht, toen ze eraan begonnen aan het experiment, drie jaar geleden. Toen was, uh, nou, zestig van de ouders stond erachter, maar 40% van de ouders was er tegen. Na een jaar was dat al 85% van de ouders geworden eigenlijk, die, uh, die het een, uh, toch goed vond werken. En veel leraren eigenlijk
1: ook. Dus in de eerste dus... instantie waren heel veel mensen tegen, de ouders in de eerste plaats. Maar die zijn. Ja, maar
3: sceptisch hoor. Ja, uh, het is natuurlijk, ja, het was een noodgreep. Uh, en ik kwam daar ook een beetje naartoe met het idee van. Nou, eens kijken hoe, uh, hoe belabberd het daar gaat in Oklahoma. Want nu moeten ze zelfs een vierdaagse schoolweek invoeren. Maar uh, het gaat er ook wel vrij belabberd, daar niet van. Maar die vierdaagse schoolweek, die is eigenlijk nu zo'n daar een paar, jaar, een, paar, een paar jaar hebben uitgeprobeerd, is populair geworden. Onder zowel ouders als leraren.
1: En de leerlingen neem ik aan. Die vinden de natuurlijk leerlingen. heel leuk dat er een extra vrije dag elke week komt.
3: Ja, 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 ja. Nou ja, sommigen die... Het is een arm gebied. Dus sommige leerlingen die gebruiken die extra dag ook echt om uh, een dag te werken. Om bij, bij te verdienen. Uh, Anderen gebruiken het voor uh, stages. Uh, en sommigen inderdaad voor een extra vrije dag. En ze moeten wel langer naar school op de dagen dat ze wel naar school moeten. Dus het totaal aantal uren blijft hetzelfde.
1: Ze hebben eigenlijk evenveel les, alleen... Op minder dagen ja, tijd.
3: Precies. En dat vertelden de leraren mij daar ook. Dat dat ze zo aansprak. Dat nu op de overige dagen zijn de lessen niet meer drie kwartier. Maar een heel uur. En uh, ja, dat hebben ze allemaal eigenlijk als een verademing ervaren. Ze, zeggen mij, uh, ze, ze vertelden me dat er veel meer tijd was voor klassikale discussie. Om in te gaan op vragen van leerlingen. Het lesgeven werd eigenlijk veel relaxter, vertelden ze allemaal. En die... Vijfde dag vrij, of die eerste dag eigenlijk, die maandag. Ja, is voor sommige leraren gebruiken dat ook om een extra baantje erbij te doen. Want ja, het is echt geen vetpot, een leraarssalaris in Oklahoma. Maar anderen gebruiken het bijvoorbeeld om de lessen in alle rust voor te bereiden. En, uh, of om een tandaardsafspraak te maken. Of uh, nou ja, dat soort dingen.
1: Dus het is rustiger geworden op school? Nou
3: ja, eigenlijk tot hun eigen verbazing, ja, het begon als een noodgreep, maar tot hun eigen verbazing kwamen ze erachter dat ze er niet meer vanaf zouden willen, nu ze het een paar jaar hebben uitgeprobeerd.
1: En bij ons gaan er ook hier en daar stemmen op... om die vierdaagse schoolweek in te voeren. Zou dat een goed plan kunnen zijn, denk je, zei je? Ja,
3: kijk, bij ons ook in Nederland. Zijn er zijn al een paar basisscholen die er ook noodgedwongen toe uh, over zijn gegaan. Ik denk dat je het altijd op lokaal niveau moet bekijken. Ieder uh, onderwijsstelsel is anders. En in Oklahoma zijn er ook scholen die het bekeken hebben en gezegd hebben... nou, voor ons is dit geen optie. Ja. Maar ik denk wel die instinctieve angst die je voelt van... O na alle bezuinigingen, nou ook nog een dag eraf... die is niet nodig, zeg maar, op basis van je onderbuikgevoel. Dus ja. je kunt wel degelijk gewoon kijken of het in jouw geval werkt.
1: Maar ze zijn er nu een paar jaar mee bezig. Ik neem aan dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken... in verband met het opleidingsniveau. Want dat is natuurlijk ja, dat ook, de belangrijkste
3: vraag. Ja, nee, precies, ja. Ja, ik, <laughs> dat klopt. Uh, ze zijn een paar jaar bezig... Uh, ze hebben net ook de testmethodiek veranderd de afgelopen jaren. Wat vergelijken extra moeilijk maakt. Dus echt heel veel overkoepelend onderzoek is er nog niet. Er is wel anekdotisch bewijs. Op die school waar ik was, daar is het verzuim omlaag gegaan. Zowel onder leraren als onder leerlingen. En het komt waarschijnlijk doordat ja, je die afspraken kan plannen op maandag of weet je, als, er, uh, als er iets anders is. En de cijfers lijken stabiel te blijven en uh,
1: niets ja, te leiden. Toch nog iets om uh, bij stil te staan, om nader te bestuderen de vierdaagse schoolweek. Zij is langer, dankjewel. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Koek,
1: koek, nieuwe feiten.
4: Coucou de Frans. Met Alex Vizorek.
1: Ja, op maandag rond deze tijd breekt de zon door op de radio, want dan krijg ik een warme coucou de France van mijn landgenoot en radiocollega bij Radio France in Parijs, Alex Visorek. Goedemiddag, Alex. Goedemiddag
4: lieven, dat is het uh, Het evenement van deze week in Parijs Was zeker de 1 mei betoging Aha. in Frankrijk Is het ja, veel groter dan in België Elk jaar komen in heel Frankrijk bijna 200.000 man in straten Om te betogen vakbonden, militanten en een paar politici En dit jaar was het een beetje speciaal voor iemand Iemand die zijn laatste 1 mei als politicus vierde Jean-Marie Le Pen. Je moet weten dat 1 mei per traditie een groot feest voor de Front National was. Ze vierden Jeanne d'Arc, het symbool van Frankrijk. Ooit kwamen er duizenden mensen rond haar beeld in Parijs. Maar sinds de relatie tussen Marine Le Pen en zijn vader tot iets complicated veranderd is, vergaardert de FN ergens anders. En Jean-Marie Le Pen blijft de 1 mei in Parijs te vieren, alleen met heel weinig vol. Dat is toch een gelegenheid om wat onnozele dingen te vertellen. L'incendie de Notre-Dame est un criminel car il n'a pu
1: venir inopinément comme cela. Oké, okay. de brand Wel, in Parijs niet. kan ja. geen toeval geweest zijn. Dat, dat, dat kan gewoon niet volgens Jean-Marie Le Pen. De
4: fake news van Jean-Marie Le Pen. Maar zelfs de militanten merkten op uh, dat het tijd is om te stoppen voor hem.
5: Par contre, il a oublié de chanter la Marseillaise. D'habitude, il chante. Ah,
3: le quack.
5: Il a oublié. Mais bon. Il y aurait, quelqu'un de son entourage aurait pu lui dire.
1: Oulalalalala. Là 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 là
5: là. Catastrophe. En is
1: gewoon vergeten om de Marseillaise <laughs> te zingen.
5: Voilà, dus, bye
4: bye, Jean-Marie, we zullen jou niet missen, want, uh, er was iets belangrijkers gebeurd, lieve, op 1 mei. Uh, in volle crisis van de gele esjes, vreesde minister van Binnenlandse Zaken, Christophe Castaner, voor reilschoppers. 3000 policemen waren klaar in Parijs, en luister uit minister zelfs wat er gebeurd is.
5: Ici, on a vu, l'inverse de ce qu'il devait, au fond,
0: être, le rassemblement du premier, des gens ont service ja,
1: een aanval... een ziekenhuis oh, oh. binnen. Een
4: ziekenhuis. Ja, dat heeft de minister per tweet ook bevestigd. Dertig betogers hebben een ziekenhuis aangevallen. Het was al een shock. En slechter nog, hun doel was de dienst reanimatie aanvallen.
5: Ces délinquants, parce que moi j'appelle ça des délinquants, mmh. euh, s'ils étaient venus pour dégrader, ils auraient dégradé immédiatement dès l'entrée de l'hôpital. Ça n'a pas été le cas. Ils ont été spécifiquement dans un service de réanimation. Pour y faire quoi
1: Dans ah. le réanimation, mais pourquoi Wow. Voor
4: de minister was het bijna een bewijs dat betogers geen mens zijn. Waarom de dienstreanimatie? Iedereen probeerde de vraag te beantwoorden. Urenlang, de hele avond op alle tv-zenders. En weet je wat het antwoord was, lieven? Dat er eigenlijk geen aanval was geweest op het ziekenhuis. Huh? Er zijn effectief mensen die probeerden in het ziekenhuis te geraken. Er zijn er beelden van. Maar ze probeerden eigenlijk de traangas van de politie te ontvluchten. Ze zijn over een hek gegaan om een rustige, beschermde straat te geraken en dan zochten ze bescherming bij de eerste deur, die eigenlijk de reanimatiedienst was. En dat konden we zien in twee video's die later verschenen is, gefilmd van binnen door het personeel zelfs. Mais par Le contre, euh, voilà. j'espère que oui, mais ils ont pas compris, ils savaient pas, ils savaient pas, Parce eux on ils ont cherché, ici, mais non, mais non, non mais ils savaient pas, ils ont juste cherché l'issue oui, possible, c'est tout en fait. Euh...
1: In pas. Ja. Ze hebben gewoon een, it een. It. de uitweg gezocht op de vlucht voor uh, traangas.
4: Ja, dat is het. Uh, ze zijn wel rustig, u kan het horen. Uh, ze wisten het niet, ze zochten een uitgang. Maar ondertussen waren alle televisie bezig met grote debatten over een aanval. Ik vind het effrayant. Moi, j'ai 55 ah oui, ans. La sûr. France, je n'ai jamais je vu je ça. D'ailleurs, on parle de 30 hôpital. personnes. Mais après. S'ils entrent dans un service de réanimation aujourd'hui à l'hôpital Salpêtrière. 30 personnes en c'est effrayant. 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 <laughs> Vier woorden. Sommigen dachten ook dat ze een gehospitaliseerde politieman wilden vinden om hem te slaan. Er kwamen ook andere meningen van spécialisten.
5: J'espère pour eux, qu'ils étaient alcoholisés. Parce que contrairement à ce qu'on raconte ou on fait semblant d'oublier, il y a aussi beaucoup d'alcool sur ces... Pour certains... C'est souvent dit,
1: mais, certains le disent. Mais c'est une évidence C'est une évidence
4: ja, natuurlijk hebben ze wel een privédomein binnengetreden. Maar gezien dat het om bescherming te zoeken tegen traangas van de politie zonder geweld tegen het personeel is het woord aanval wat overdreven. Dat is zelfs fake news door het minister verspreid. Daarom kwam hij onder vuur. Ik
5: hoorde het gevoel dat ik gehaald, het woord ik heb
3: gebruikt. Ik had het niet moeten gebruiken. Excuses toch eigenlijk wel?
4: Ja, maar niet genoeg voor velen. Maar het premier heeft hem zijn vertrouwen bevestigd. Maar met zijn sterke uitspraken en communicatiefouten. Er is nog wat werk om het vertrouwen van de gele Esjes te winnen. Dat was sowieso een boeiende 1 mei.
1: Dat zeker. Dankjewel, Alex Visorek vanuit Parijs. Goedemiddag en tot volgende week. Goedemiddag. Da da da, da da, da da, da Nieuwe feiten. Het is een jonge vrouw van 29, zonder connecties, zonder poen, die op eigen kracht in het parlement is geraakt. In Amerika kan dat kennelijk. Alexandria Ocasio-Cortez is inmiddels wereldberoemd. Op Netflix is te zien hoe de barkeeper uit de Bronx het opneemt tegen de gedoodverfde kandidaat van de democratische partij, Joseph Crowley.
0: Crowley hasn't had a primary challenger in 14 years. He's taken $3 million dollars per cycle.
4: He's going to tell me I'm small, that I'm young, that I'm inexperienced. My mom cleaned houses growing up. I never really saw myself going into politics. Americans
0: aren't asking for a lot. They're just asking for politicians to help them get by. I can do this.
1: Alexandria, Alexandria Ocasio-Cortez David verslaat Goliath in de primaries. De gedoodverde kandidaat van de Democraten verslaan Joseph Crowley. Het is een, een hele krachttour. Haar hele verhaal kunt u zien in de Netflix documentaire Knockdown the House. Zou AOC, zoals beter bekend is in het algemeen, zou AOC in Vlaanderen ook kunnen. Hendrik Vuijen, goedemiddag. goedemiddag. Uitredend parlementslid. Uh, tot 2016 fractievoorzitter van de NVA in het parlement. Sindsdien onafhankelijk. U komt niet meer op bij deze verkiezingen. Een jonge vrouw die uh, op talent en overtuiging met succes de gedoodverfde kandidaat van de Democratische Partij opzij
0: schuift. en op zijn parlementszetel gaat zitten. Kijkt u met jaloezie naar haar? Maar het is een ander En Men kan ook denken aan Donald Trump, die eigenlijk nooit een politiek mandaat had uitgeoefend en die toch de nominatie van de republikeinen binnenhaalt. Dus daar is dat nee, meer gebruikelijk. Het is toch een beetje de land of
1: the free and the home of the brave. Als je het maar... Dat zeker en vast. ...met wilskracht aanpakt,
0: dan kun je echt een enorme sprong maken. Ja, het blijft uitzonderlijk, maar je kunt effectief een enorme sprong maken, omdat uh, je hebt niet een partijwezen dat uh, vergelijkbaar is met de particratie die wij eigenlijk in België kennen. Je hebt de primaries, dus elke partij organiseert
1: eigenlijk voorverkiezingen, waarbij dan de leden van de partij echt
0: moeten gaan stemmen voor de kandidaat die zij willen op de stembrief zien. Ja, dat is ook zo. Bij ons is dat, uh, wij hebben een tijdje ook Pols gekend, hè, maar dat is meer en meer in onbruik uh, gevallen. En uh, zeker voor uh, parlementsverkiezingen is het in feite de partijtop die uh, de plaatsen bepaalt en die de verkiesbare plaatsen bepaalt. Vroeger waren er meer Pols, hè? Er waren meer Pols, ja, maar dat is een beetje in, in ombruik. Maar zo kon het wel eens gebeuren dat uh, niet degene die de partijtop in het achterhoofd had, lijsttrekker werd? of een verkiesbare plaats had, ja, dat kon inderdaad gebeuren, maar nu zie je toch wel dat de partijen, uh, uh, dat is ongeveer uh, met die kieshervorming van uh, 2002, van december 2002, op het ogenblik dat de provinciale kieskringen gekomen zijn, is natuurlijk het aantal lijsttrekkers veel beperkter dan vroeger, en dat heeft gemaakt dat uh, partijen veel meer vat gekregen hebben op die lijstvorming. Het aantal en je doet lijsttrekkers... dan de partijtop, niet de leden die op een vergadering uh, een soort primary gaan houden? Maar, kijk, vele partijen hebben daar uh, wel een aantal regels over, maar uh, de facto bemerkt men toch dat de partijtop is die uh, beslist uh, ik denk bijvoorbeeld uh, Limburg, Greete Remen, die dan uh, op een bepaald ogenblik ook uh, opzij geschoven wordt en dan uh, overstapt naar, uh, naar Open VLD. Dus uh, de partijtop houdt dat overal heel goed in de hand en indien u geen verkiesbare plaats hebt dan is het bijna onmogelijk om verkozen te worden. Dus ik heb het eventjes nagekeken. In 2014 zijn er op 150 Kamerleden zijn er dus zes verkozen die in een niet-nuttige orde stonden, waarvan er dan nog drie lijstduwers zijn. Dus lijstduwer is ook een zichtbare plaats. Dus eigenlijk kun je zeggen, er zijn op eigen kracht drie, kandidaten, drie Kamerleden verkozen geweest in 2014. Dus
1: eigenlijk kun je zeggen, de
0: kiezer bepaalt het aantal zetels die een partij krijgt? De partij bepaalt wie erop gaat zitten. Ja, inderdaad. Dus je gaat weliswaar stemmen als kiezer, maar eigenlijk kiest je niet. Daar komt het op neer. En dus de Vlaamse versie van EOC, ja,
1: die kan, kan die eigenlijk op eigen kracht tegen het partijestablishment
0: in een verkiesbare plaats afdwingen? Nee, zeker niet. Dus dan zou die moeten met een eigen partij komen, met een eigen lijst komen, maar dan heb je ook allerlei andere problemen. Dat is dat je geen partijfinanciering hebt, terwijl alle bestaande partijen die in het parlement zitten, die krijgen samen 72 miljoen euro jaarlijks van de belastingbetaler. Je hebt geen financiering wanneer je een eigen lijst indient en dan zult je nog botsen op allerlei andere mechanismen. Je moet de representativiteit van uw lijst bewijzen. Dus ofwel moet je dat doen met handtekeningen van uittredende parlementsleden, maar ja, die heb je dan niet. Ofwel moet je dan handtekeningen per kieskring van kiezers gaan verzamelen. En voor de Kamer bijvoorbeeld is dat in de meeste kieskringen 500 handtekeningen die je moet hebben. Uh, Limburg is dat er 400, is dat een beetje minder. Ja. Maar je moet je dan telkens laten valideren, ook nog door het gemeentebestuur. Dus dat is een, een, een zeer moeizame operatie. En dat zag u niet zitten om dat zelf te doen? Ja, wij hadden nu wel de, de, de handtekeningen van uitredende kamerleden. We waren zelf met tweeën we er wel bijgevonden. Maar voor iemand die echt als buitenstaander begint, is dat een quasi-onmogelijke zaak. Ook zonder geld, eigenlijk. Het is zonder geld en het, het gaat door, hè. dus eens u dan toch bij mirakel in de kamer komt... Hè, wat ooit Jean-Marie de Dekker gedaan heeft met uh, Lijst de Dekker... dan heb je nog een gans hoop regels... Hè, dat je de, de financiering die je daar krijgt... die krijg je enkel indien je een erkende fractie bent. Dus je moet minstens met vijf zijn wat al een, een serieus aantal is op, op 150. Dus je hebt bij ons eigenlijk heel veel regels die maken dat de bestaande partijen ja, blijven bestaan. Ja, en dat maar dat is natuurlijk een maatregel tegen
1: versnippering. Hè? Want als je allemaal kleine
0: partijtjes krijgt, ja, begin daar maar eens een regering mee te vormen. Maar dat zegt u, en men herhaalt dat natuurlijk zodanig veel in België dat iedereen dat op de duur begint te geloven. In Nederland zijn er dertien partijen in de Tweede Kamer. Daarvan zijn er zes die bij ons onder de kiesdrempel zouden vallen. Ja. U moet eens goed kijken naar de begrotingscijfers van Nederland. Nederland heeft een overschot, we hebben een tekort... Dus we gaan beweren dat een land daardoor instabieler zal zijn. Nederland bewijst net het tegendeel. Nou, wat zou u dan invoeren? Zou u ook een soort primaries willen invoeren per partij? Nee, ik vind in ieder geval dat die kiesdrempel, die is bijzonder uh, ondemocratisch. En ook het feit dat, je, dat de partijen zelf, 72 miljoen euro per jaar, dat is een enorm bedrag. Hè? Plus dat die nog personeel en dergelijke krijgen via uh, de, de parlementen. Dat ze dan ook inzetten. voor. U zou het de... risico
1: willen nemen dat er meerdere partijen bijkomen?
0: Ja, natuurlijk. Naar Nederlands maar kijk, model. Hadden uh, Vele Wouters en ik opgekomen, dan hadden wij moeten 5% halen in... Elke kieskring in Nederland, Thierry Baudet, haalde 1,78% en had twee zetels. En dan kun je verder bouwen wat hij gedaan heeft. Ja. Bij ons is dat onmogelijk. Ook iets wat Macron gedaan heeft in Frankrijk, dat is bij ons onmogelijk. Je hebt een soort pact eigenlijk tussen die klassieke partijen, dat, dat is de particratie. en die houden, die houden de zaken in de hand. En, en die dissidente stemmen af. in die partijen die maken geen kans. Maar er wordt in de Kamer ook niet dissident gestemd bij ons. Dus de, de, de cijfers daar in, in België zijn van een uitzonderlijke getrouwheid aan de partij en aan de partijlijn in vergelijking met andere landen. En dat doen die partijen? Die parlementsleden
1: om hun positie bij de volgende verkiezingen op de lijst niet in gevaar
0: te brengen. En dat speelt natuurlijk altijd in het achterhoofd, dat iemand weet die, die dissident is of die eigen accenten gaat leggen, dat die wel eens zou kunnen naar een niet verkiesbare plaats verschoven worden. En dat gebeurt ook. Dat gebeurt ook. Daar heeft u voorbeelden van. Ja, dat gebeurt zeker en vast. Uh, het volstaat dat u naar alle lijsten kijkt. Dan zal u soms zien dat daar uh, zetelende kamerleden, uh, soms mensen met uh, veel verdiensten, op, op een niet verkiesbare plaats of op een strijdplaats staan, deze keer voor hun partij. Ja. Wat bij sommige partijen ook het gevolg is natuurlijk van witte konijnen. Hè. Wanneer je witte konijnen binnenbrengt en een verkiesbare plaats geeft op de lijst, ja, zal iemand anders ergens moeten schuiven. Is dit een democratisch tekort dat we hebben? Ja, maar wij leven niet in democratie, we leven in een particratie. Dus wij hebben evident een, een, een democratisch tekort. Wij, wij leven in een particratie, wat wil zeggen dat je eigenlijk een zeer beperkt aantal beslissers hebt. Je hebt een heel beperkt aantal mensen die de politieke beslissingen nemen. En elke vorm van controle is bij ons uitgeschakeld. Het parlement wordt gestemd, meerderheid tegen oppositie. Parlementsleden controleren de facto de, de regering niet meer. En dat maakt, en dat beseft men onvoldoende, dat ons systeem natuurlijk ook fraudegevoelig geworden is. Het volstaat van één van die beslissers. Te, te kunnen beïnvloeden en dan heb je eigenlijk veel meer macht dan, dan een parlementslid. Dus je kunt in een politiek systeem niet alle controlemomenten gaan uitschakelen. Als je dat doet, en dat is wel wat wij gedaan hebben en nog volop aan het doen zijn, eh, als je dat doet, dan gaat je ooit op een enorm probleem botsen. Ooit botst, komt er een groot schandaal eh, in België, zoals ooit Augusta er geweest is. Eh, ooit komt er weer zo'n schandaal. Dat staat in de sterren geschreven, gewoon omdat er geen controlemomenten meer zijn. Ja, u blijft professor staatsrecht. Dat blijf ik zeker. Dank wel voor uw komst, Hendrik Veijel. Dag gedaan.
5: Nieuwe feiten.
2: Middagsjournaal.
5: Beste luisteraars Gisteren keek ik met Tanja naar een documentaire over New York Kijk, daar liepen wij ook zes jaar geleden, zei ik tegen haar Langs dat ene restaurantje, kom hoe heette dat nou? Jeetje, het was iets met Lutje of Loetje Kom, hoe heette dat restaurant nou? Bedoel je dit, zei Tanja? Ze hield een iPad voor mijn neus Ja, dat was het In negen seconden had zij het restaurant gevonden. Kijk, zei ze, hier zaten we, aan deze tafel. Ik keek naar een foto van onze tafel. Kijk, deze man bediende ons. Wacht. Tanja tikte wat op haar iPad en daarna hield ze hem weer voor mijn hoofd. Kijk, dit zijn zijn dochters. De oudste is net getrouwd. En kijk, dit is haar man. Ik keek in het gezicht van een Mexicaan. Die heette Alfonso, las ik. Luisteraars. Ik voelde dat even helemaal niet als de vooruitgang. Want zo had het eigenlijk moeten gaan. Ik had met Tanja gisteren ter plekke moeten besluiten... om weer naar dat restaurant te reizen. Een romantische reis naar restaurant Looker... waar we ooit aan die ene tafel zielsgelukkig waren. Ik begin steeds meer te vinden dat je voor geluk je best moet doen. Dat je er afstanden voor moet overbruggen. Ik vind dat je eerst vier jaar heel hard langs het huis van je toekomstige vriendin moet rijden... voordat je haar durft aan te spreken. Na een jaar lang langs fietsen zoek je in een bibliotheek op hoe dat nou eigenlijk gaat, tongzoenen. Je oefent het op een stuk kaas. Je tong in een van de gaten. En daarna hoop je dat het met een echte vrouw prettiger is. Ik ben voor een moeizame, lange weg. Ik wil geen vrouwen naar links en rechts duwen op een dating-app... Ik wil verliefd worden omdat ik voor het vriesvak in de supermarkt opeens zie... dat iemand heel lief loopt, heel tevreden met een aanbieding. Zo zit het, luisteraars. Ik wil tegen u spreken, hier, op de vooroorlogse radio. U ziet mij niet, u kunt van mij maken wat u wilt en ik van u. Dat is de verbeelding. En dat is wat ik wil. Ik wil met Tanja naar New York reizen... En dat we dan met een taxi naar ons restaurant rijden. En dat we dan zien dat het net vier maanden is gesloten. Zodat we een andere plek moeten vinden. We doen dat zonder telefoon. Gewoon, wij tweetjes, lopend, hand in hand. Dwars door die razende stad, vol met zoekende mensen.
1: Dijkshoorn in het middagsjournaal. Einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende
2: keer.